0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是毕强
0: 。这一期节目呢，也是快十天以来吧，最新有一次更新啊、呃。上一期节目从追到马拉多纳开始，其实这十天世界足坛发生很多事情，都还是跟马拉多纳有千丝万缕的联系的吧？各种球员呃，致敬马拉多纳，他曾经效力过球队，基本上是全部哀悼。我觉得最大的一个新闻可能就是他曾经效力的那不勒斯队啊，决定把他们的主场改成马拉迭戈马拉多纳体育场，这个应该是对于他崇高的致敬吧，是吧
1: ？他肯定是配得上这个荣誉，毕竟他给那不勒斯几乎是带来他们足球世界里啊所有的荣誉都是由马拉多纳带来的。然后阿根廷这边呢，他老家他效力过几个球队，像博卡青年呀、啊。老男孩这些球队也都是大张旗鼓的纪念马拉多纳，那他们官方呢也不用说了，几乎基本上可以说是一个国葬待遇，很多人都在街上给他送行。毕竟马拉多纳呢，对阿根廷人来说确实就是一个民族英雄
0: 。对于世界足坛来说呢，我很难想象就是下一刻会有这样待遇的。球星会什么时候啊？起码我觉得自马拉多纳以后呢，全世界并没有出现过这个级别的球星了吧。可能马拉多纳也是最后一个这个级别的球星啊。啊、呃。<对>那我们期待一下，看看还有谁能够超越他。我觉得。近些年来，离马奥大最接近的两个人吧，这也是我们本期要开始的主题，就是欧冠小组赛结束之后，我们要稍微聊一聊欧冠小组出现的情况，以及展望一下欧冠小呃欧冠十六强的。抽签
1: 。那欧冠小组呢是有那么八个组，但我们就不从这个 A、B、C 开始聊了。我们可以顺着刚才大巴引出这个话题说一下，这次的欧冠分组里呢，这个 G 组就有 C 罗和梅西两个世界最顶级球员。那很多人都说他们是历史最佳，不管你怎么看的吧，他肯定是历史最佳这个行列里的两个球员。然后他们在小组赛里终于又相遇了，算是 C 罗离开西甲以后。很难得的一次梅罗对决
0: 。讲到这个历史最佳之争啊，这个话题其实不是起于马拉多纳突然病故啊，其实是可能起始在于一个十月底的欧冠小组赛第二轮，就是尤文图斯主场对阵巴塞罗那，当时巴塞罗那在客场。通过梅西91分钟有一个点球， 2比零拿下了尤文图斯。然后这个纷争呢，其实在于就是巴塞罗那在赛后的他的官方推特对尤文图斯来了一个挑衅嘛，就是说我在意大利给你们带来了世界最佳，然后其实一指就是梅西吧，然后这个世界最佳的缩写就是 G O A T。就是啊 ，greatest of all time 啊，就是如果是这个缩写的意思，就是山羊的意思是吧？
1: 所以他们就在争了，到底谁是这个山羊人？说白就是历史最佳嘛。其实我们发现最近十年吧，不管是中国的这个球迷圈里啊，还是说世界范围内，很多人其实每天就在争 C 罗跟梅西到底谁是这个山羊人，就是世界最佳。但是争来争去呢，现在已经两个人都到了职业生涯的后期了，可能就算 C 罗这样有雄心壮志，球员不太愿意承认这一点啊。大家也明白，他确实已经是职业生涯的后期了。那他们还是又走到了一起，两个人的实力呢，确实还都不错。那有的人可能说贝利第一，有人说马拉多纳第一，有人说他们俩第一。但是在我心中啊，不管怎么说，在这个个人荣誉，就是什么最佳球员呀、足球先生啊这种荣誉上面，这两个人确实还是第一，这个是没有什么争议的。
0: 对，但是我觉得唯一的缺陷吧，就是你不管怎么说，你是个人荣誉很高，或者在足球世界里面最重要的一个冠军就是世界杯冠军，这两名球员都。没有，就梅西是擦肩而过，<对>然后 C 罗就完全没有机会去染指到这个冠军。对于他们来说，应该就是2022年卡塔尔世界杯，就是他们最后去争取这个荣誉的机会，也是能呃直接能够影响到他们能不能成为历史最佳这个名号，是吧？这个对，呃，所以说卡塔尔世界杯对于他们两个来说都是非常重要
1: 的。没错，在我心中啊，还是重申一下，我觉得世界最佳还是马拉多纳。大巴可能觉得是贝利，但是呢，确实都目前还不是 C 罗梅西。在我心中，主要还是因为没有世界杯的原因。那葡萄牙队现在也是蒸蒸日上了，所以看看后年那个世界杯 ，C 罗的球队能怎么样？至于阿根廷呢，确实难了吧，因为阿根廷才最近几年相当凋零了
0: 。如果梅西有马洛多纳这个实力的话，我觉得他应该是能够一一人撑起半边天，然后带阿根廷勇夺世界杯。那我也觉得就毋庸置疑了，他应该就成为呃历史最佳。之一了吧，然后起码是可以配得上球王这个称号。如果他做到了，嗯、回到刚刚的话题啊，就是尤文图斯官方推特在收到这一条挑衅的呃推特之后呢，他就说啊、呃，你可能查错字典了吧？就是因为当时 C 罗新冠确诊，所以说他觉得世界最佳并没有在那场比赛中间出现，是吧？他说，当回到诺坎普的时候，我会让你见证一下什么是历史最佳。然后这场比赛，图<笑>斯。在客场诺坎普对阵巴塞罗那，如果尤文图斯取得胜利，并并且比上次二比零的比分更大的比分取得胜利情况下呢，尤文图斯可以抢占小组头名。然后这个小组其实也没有其他的别的悬念了，就是这两个球队之间互相啊、呃、竞争，一个就是关于呃梅罗爵这场比赛的这个话题，还有一个就是这两个球队能不能拿到小组第一，这一取决于这场比赛的结果。最终呢，尤文图斯。嗯不多不少，就是比上一场输二比零多赢了一个球，就是啊、呃，以一个三比零的比分啊，去、呃、可能打脸了巴塞罗那官推吧，是吧
1: ？对，确实，大家也清楚一下，这个欧冠的小组如果两队同积分呢，看的是相互之间。那这个战绩，而不是像联赛那样看净胜球，完了看进球优势什么的。所以这个六轮踢完呢，那巴塞罗那呢，其实比尤文图斯还多一个净胜球，然后两队呢同积十五分。所以巴塞罗那，但是他在直接对话里嘛，赢了个二比零，输了个三比零，所以他屈居第二了。那另外两个队呢，基辅迪纳摩和这个匈牙利的费伦茨瓦罗斯，那确实没什么可说的，也跟大家之前预测一样，迪纳摩也比那个匈牙利球队强一点，他就第三去欧联，然后这个匈牙利球队就只能陪。亮，然后两个传统豪门呢就顺利晋级了
0: 。这个组其实没有特别大的悬念吧，如果说唯一的话题性，真的就是梅欧对决，也是，嗯。呃，可以想象，从 C 罗从西班牙搬到意大利以后呢，这个梅罗爵基本上很难看到了。这次好不容易偷着一次，第<对>一回合 C 罗还是新冠确诊了、啊，然后就错过了。那这第二回合已经好像有球迷统计吧，应该是离上次梅罗爵已经是900多天了。然后他俩可以说真的也是新心境。不太一样了，是吧？梅西呃，遭遇到上上赛季的这个滑铁卢了，应该心猿意马，不知道下赛季还在不在巴塞罗那。而 C 罗这边还是想要去争夺，帮助尤文图斯去争夺这个欧冠冠军啊，就是所以说两人心境也不是很一样。最终呢，是这场比赛应该肯定是 C 罗完胜了，这个也是球迷去争这个 GOAT 呃一个谈资吧，就是 C 罗可以说靠两个点球拔得了这个 GOAT 呃山羊人的这个称号的一个。领先是
1: 吧？嗯，对我估计吧，这事儿又得聊挺久，除非这两个队在淘汰赛啊机缘巧合又遇上了。淘汰赛他们如果都进了八强，开始还是有可能再遇上的。那这个到时候就再说了。反正 C 罗跟梅西嘛，到底谁是山羊人，或者就说这十几年的山羊人总可以了吧？就是或者说这十几年谁是这个最强，那球迷们还得争好一阵子。那咱们接下来就直接按照这个小组顺序说了吧。啊，说完这个小组以后呢，他们后面这个组是比较焦灼的一个组，就是有巴黎圣日耳曼、莱比锡红牛、曼彻斯特联这三个强队的小组。然后第四个呢是这伊斯坦布尔这个新来的球队，他是一个新军，所以咱们就不太提了。这个新军呢也确实垫底了。这个小组其实最让人意外的就是曼联在这个大好优势的情况下，最后两轮居然连败两场，还都是说呢意料之外那种失败，没想到。就直接就这么败了，他其实只要拿一分就可以出现，但是他连败两场，哎，结果导致他尴尬的去了欧联杯
0: 。对，其实如果回到第四轮，当时曼联应该是手握。呃，九分啊，就像你说的，这个两场比赛里面直接对话大巴黎及最后直接对话莱比锡红牛，他在这三支球队里面是最有优势的，他只要拿一分可以拿到一个晋级名额吧，对吧？就是前两名，嗯、呃，就把对手逼到绝境了，然后他们俩去争另外一个名额，然后没想到这个其实输的挺心服口服的吧，就是对第一场对巴黎自己主场。然后被内马尔上来就拉什福德扳平以后呢，下半场又丢球，可以说索尔斯克亚没有办保住这一分吧。然后没想到这个周末的比赛啊，就卡瓦尼来了一个超神发挥以后呢，对拉比西红牛的这个客场上来又是被连闷两棍嘛，是吧？差点就就不是 VAR 把第三个进球给判出来了。到下半场又被别人进一个球，都三比零落后的时候才反应过来吧。然后在最后十分钟来了一个狂风骤雨的反击吧，最终。没有反弹
1: 是吧？他跟莱比锡最后十分钟的疯狂反击、啊，就博格巴确实策动了好几次，所以赛后也有很多球迷喷教练，说博格巴这场这么积极，踢得这么有势头，怎么能让他六十多分钟才上场呢？啊、呃，说了说教练用人不当什么的。那其实呢，这两个进球博格巴策动是一点，另一点就是也稍微有点牵强了，包括点球还有对方来了个乌龙球。等等，那不管怎么说，就是曼联最后就饮恨了。莱比锡红牛呢，去年发挥很好，今年哎又是相对侥幸嘛，当然没有去年那么强了，也是相对侥幸进级十六强。这个就是这一组最让人意外的吧。当然，最开始大家就是说这三个队哪两个队会晋级呢？绝大多数人还是觉得巴黎和曼联，但没想到最后是巴黎和莱比锡。那这一组另一个啊，另一个非常惊人的事就是，也是这周发生的，就是巴黎和伊斯坦布尔比赛的时候呢，出现了罢赛的情况，就又涉及到了种族歧视的问题
0: 。再说这个巴黎和。伊斯坦布尔这个种族歧视的事情之前呢，我还是稍微提一嘴。博格巴在这场欧冠之前，他靠经纪人放风是吧、啊？就是说他觉得在曼联非常不开心，他想要马上就走，是吧？这个既然已经传出来这样子的消息了，那肯定就是自己想走，是吧？但是你说索尔斯克亚这个时候到底该不该用这个人呢？球迷虽然觉得他场上确实有天赋啊，但是你在这场下这个舆论各种造势，是吧？这个确实对球队的更衣室士气。<对>是其实打击非常大，虽然在床上的个人的发挥吧该怎么说，因为他的天赋也好啊，或者说他的能力也好啊，能够帮助到球队。但是你如果索尔斯克亚炮轰球队管理层也好啊，炮轰教练也好啊，还能够让他首发的话，他就是索尔斯克亚对自己的那个威信是有一个非常大的质疑了吧，是吧？嗯
1: ，对，其实我也同意。对博格巴的还是那句话，天赋还是有，但是总觉得他想搞点什么大新闻，是吧？不管是场外的或者场上的，<了>场上让他上了，有时候就散步；不让他上呢，弄点新闻。然后好不容易又让他上了呢，他一好好踢呢，你我觉得可惜了，为什么没让他上？总之是这么一个感觉。
0: 然后说回到巴黎对伊斯坦布尔吧，这场比赛本来是昨天要踢的嘛，对吧？然后踢了那没几分钟，然后就给暂停了。当时就觉得奇怪了，是吧？到底发生什么？就看到转播画面，给一堆一堆球员，我以为是两队球员打起来或者怎么着，一一看，哎，根本他们好像都在将都在跟裁判较劲，是吧？感觉不是两边球员发生什么了，可能就是我们之前一直。呃，不知道发生什么，仔细查了查，可能就是伊斯坦布尔的助理教练呢，有一个人是一个卡迈隆的非洲裔助理教练，然后可能在场下爆了粗口，或者有什么不端的行为，在场边第四官员他是一个罗马尼亚人，裁判就问到底发生了什么，然后那个罗马尼亚人就用罗马尼亚语说。是那个黑人，就其实指那个助理教练啊，被有点玻璃心的邓巴巴是吧？这个其实是中国足球的一个老熟人了，闹了。然后邓巴巴就抓住可能罗马尼亚语里面啊、呃、黑这个形容词是以 n 开头的那个不雅的词，类似的一个。呃，词根吧，然后抓住这句话，然后跟第四官员一直在吵这个事情。最终，因为他这么一个指责吧，主要还是有政治正确的意味。两边球员都看到涉及到这么敏感的话题了，然后两边球员都在这个第四官员在场的情况下，这场比赛不应该再踢了。然后双方球员都进更衣室，然、啊、拒绝出场。协调之后呢，这场比赛在今天又重新开始踢。最终巴黎是稳定拿下波尔，靠一个非常有说服力的五比一拿到了小组第一所
1: 以这个事儿当时。邓阿发在场边抱怨啊，他说话的时候说英语嘛，也被就是有好事的记者给拍下来了。他说大概的意思就是说，他说有一帮白人站在那儿的时候，你不会指那白人说你把那白人给我叫过来，而你呢现在就指那黑人说你把那个黑人给我叫过来。然后邓阿发觉得这个就是。不公平待遇，他觉得你不能这么叫。那其实呢，这种事儿，如果咱们这亚洲人听了，可能觉得他有点玻璃心吧。他毕竟场上白人多，黑人少嘛，所以你要是这黑人过来，你可能就说你让这黑人过来了。但是呢，欧洲现在这个形势下，你一说这话是吧，可能没人反对，还没什么。像登巴巴呢，他一只要一反对，那你绝对就不能说他说的是错的，你绝对要说你支持他。我们在很多场合也见过类似的情况，这就是人家这边现在的文化嘛。所以大家罢赛了，我觉得完全不新鲜吧。只要邓巴巴提出这个事儿了，他们球员一定会罢赛，因为他们每场之前球员们也都会跪下，然后说像种族主义说不嘛，对吧？那你不能这空喊这个口号，你得拿出点行为。然后另一方面就是邓巴巴，其实在这方面他也不是第一次了吧？在中国的时候他也为这事儿生过气，当时就有球员，长春亚泰球员吧，可能叫他一句，拿也不会几句英文，我觉得那球中国球员就说你个老黑，类似那样的话，邓巴巴就很生气，很不高兴。说白了还是这个文化背景差异，在咱们这儿看其实屁大、啊、点事儿，但是在他。他们眼里这事儿就是天大的事儿
0: ，觉得有那么一点上纲上线，但不能说。我觉得这件事儿上面来说，我觉得罗马尼亚裁判应该不是真的种族歧视，啊。但是，对，只要涉及到种族歧视，我觉得对于足球这个运动来说就，就就应该说不吧。只能说支持灯妈妈这样站出来，但是就事论事的话，这件事情其实我觉得还好，是吧？但是在欧洲范围内呢，你只要涉及到这方面，其实就是一个大的禁区嘛，就是。每个国家、每个地区的国情、文化、禁区不同嘛，对吧？其实我每个地方都不一样，我们必须去尊重别人的一些他们觉得比较禁忌的一些话题，我还是能理解这方面。就是他
1: 不爽，我也是理解的。然后我其实也多少觉得这事儿有点过，因为他们这事儿在咱们这儿不是什么事儿嘛。但是还是那句话，是吧？在他们那个环境里，这其实是个很挺严肃的事儿。如果大家都不说也就罢了，但只要有人提出来，那你就得严肃对待。现在就是这样。那这组基本就是。是这么多事儿，出了这么一个有一次曼联队的表现，然后还有一个算是小小的政治风波吧，对吧足球上的政治风波，然后我有一些媒体也很逗啊，把这场比赛来了一个什么几千分钟的布什，当然这个可能是逗着玩了，因为这比赛理论上是踢了两天。
0: 索尔斯克亚真的也是属于他这个循环最近呃就是上下浮动特别厉害，是吧？现在只能去到欧联杯了，看一下他在欧联杯的表现。不管怎么样，我感觉他这个帅位。有那么一点不稳了吧？但是虽然我们节目里面已经说过多少次，他稍微不稳，最终他还是能够爬回来哈。这次他能不能真的爬回来了，是吧
1: ？我觉得他这次循环没太调好。卡瓦尼那一场实在有点太神了，那一场一接直角他就上天了。然后上个周末那场联赛，他依旧很稳定，是吧？就到这一场呢，可能循环就循环到不太行的地儿。那如果他马上进入下一个周期，是吧？好的那个周期，圣诞赛程一来。他帅位又稳了。那还是那句话，你踢得好的时候，你有什么理由解雇他呢？他踢得不好的时候呢？你刚想解雇他，他又踢得好了，所以你就解雇不了了
0: 。不管怎么样，我觉得两回合拿一分，这保平出现，然后没有拿到一分，这个表现基本上跟国足教练的水平也差不多了，是吧？曼联只能饮恨去到欧联杯了，也看一下索尔斯克能不能救出自己。先拿一个欧联杯吧，因为看上去他通过联赛去拿一个欧冠资格应该是够呛，是吧
1: ？确实是这样，呃，联赛里竞争真的很激烈。这期不主要说英超吧，反正去了欧联杯，还有一帮球队等着呢，像阿森纳什么，我看有好多球迷说联赛我我就不要了，能保级就行。然后欧联杯我就力争一冠军，真有这种极端球迷啊，但是这并不是这期的主题。那咱们接着说下面的组吧。回到这 A 组 ，A 组我觉得简单说一下吧，毕竟拜仁慕尼黑还是很强势的，只有马竞在第在第五轮的时候才终于阻挡了拜仁慕尼黑这个跨赛季的连胜。他上个赛季欧冠是全胜，然后这个赛季前四场又是砍瓜切菜，是吧？来了各种各样的胜利，到了第五场，终于在马竞的主场，然后艰难的逼平了一个1比一。然后连胜的时候是断了，但是不败还在延续
0: 。对，呃，拜仁这个在小组赛的状态真的是非常恐怖。呃，不说他吧，这个组其实最大的争夺其实还是就是马竞和第三名的那个萨尔斯堡红牛时间啊<对>、呃，在第六轮的中间呢，他俩其实只差两分也就是说萨尔斯堡红牛如果是在啊。呃自己的主场能够赢下马竞的话，是可以反超马竞晋级到16强的。其实马竞一直只是以1比零领先，而且萨尔斯堡红牛在下半场刚开局的时候，其实反扑的势头很猛的。但是啊、呃，马竞最终保住了这个胜局吧？可能也是对方进攻球员一些措施机会，然后最终是。又进一球，把这场比赛的结果给杀死了，而塞尔斯堡红牛只能去到欧联。
1: 我觉得，呃，虽然最后啊，塞尔斯堡红牛有那么一线生机啊，但是最后这个结果还是非常符合大家预测的。就甚至这一组基本就完全是按照大家的猜测进行的。拜仁最强，马竞也很强。萨尔斯堡红牛呢差一点，但总比这火车头强那么一点点，所以这个排名确实是按照大家预测走的。那接下来吧，这个 B 组可以说是今年最混乱的一个欧冠小组，因为它云集了呃四个球队，四个球队其实都不差。那两个明显强一点的和两个虽然明显比那两个弱，但是呢又没弱到哪去的球，可踢完了以后呢，结果更搞笑了。皇马呢是侥幸晋级了，然后门兴格拉德巴赫呢也是侥幸晋级了，顿涅斯克矿工呢积分。跟门兴一样，是吧？但是呢。互相之间的对战情况呢是门兴狂徒矿工两场，那垫底呢那是实在是太意外了。国际米兰居然是小组垫底
0: ，这个组呢，其实在我们预测中间呢，并不是我们觉得最混乱，最混乱的那组我们其实是觉得给到的应该是曼联那个组啊，肯定的。嗯、踢完以后呢，发觉哎，这个组比曼联那个组还混乱，为啥呢？因为这到最后一轮的情况下，其实四个队都有希望出现，是吧？现在看下来呢，其实主要还就是门兴。布拉德巴赫和顿涅斯克矿工这两支球队呢搅局，而且他搅局的同时呢，他又不是说他以非常是有说服力的去呃就互相战绩一样，然后这个球队互相的战绩呢又是一个类似于。石头剪刀布的这个局面是吧？所以说就导致了四个球队在最后一轮赢球的情况下都有可能。而最终呢，皇马呢是靠本泽马两个头球吧拿到了小组同名。而门兴和阿德巴赫虽然在输球的情况下呢，就是因为对呃又是以他两回合对矿工十个进球的优势吧力压矿工小组第二出现，其实有那么一点侥幸嘛是吧？因为矿工在跟国米的那场比赛中间没有拿到进球。不然的话，他如果是拿到进球，他会他会反超孟谢格、阿德巴赫，最终进。其实国米在最后，如果他能够取得一个进球的话，他演那场零比零的比赛，在皇马二捧的那场零比零比赛，其实是更。啊、呃，有焦点性是
1: 吧？对，那这场真的是国际米兰最后来个零比零。矿工呢，国际米兰其实两个人对这比分都不满意，这门兴呢只能暗笑了。虽然最后一场输了，是看别人脸色，结果没想到俩人都没给他下狠手，是吧？他就被晋级了。啊，其实这一轮最让我震惊的吧，其实开始矿工赢皇马，然后逼平国际米兰，在这小组笑傲群雄的时候，还不是最震惊的，最震惊就是他跟门兴反倒连输十个球，这个确实挺意外的。别的呢，相对来说都没那么夸张了。然后到了最后，又是这么离奇的一个小组局势。搞来搞去呢，门兴就混上去了。皇马呢，怎么说呢？大家踢的都不好，他稍微强一点点，也就还行
0: 。真的就是属于矬子里面拔将军是吧？然后皇马真的就是最后一轮靠本泽马俩，最终混到了小组第一。然后门兴跟阿德巴赫，然后是暗笑这混到小组第二，不是。矿工吧，矿工应该是超出预期，还混到了一个欧联杯席位，喜欢最惨最惨应该就是孔蒂的国际米兰，属于不及格的表现吧，在欧冠方面肯定是不及格了，
1: 是吧？嗯，对，孔蒂现在他的帅位非常不保啊，联赛里差着同城死敌几分呢，然后欧冠直接来一个这个，我都有点怀疑他是怎么想的了。你要说也没道理，因为他就像我们说的，他如果赢了，他没准就进这个下一轮了，所以他没有必要这场就放了，这场肯定是还是奔着赢去的，那怎么就 P 成这样呢？是吧？真的。让人觉得很无奈孔蒂呢买了这么多人啊，确实很危险。我看、嗯、国际米兰球迷们高声喊的下课已经不占少数了
0: 。孔蒂赛后就说两回合对矿工都没有进球，这也是不可思议的一件事情，他自己都觉得是不可思议的事情。可是卢卡库和那个马丁内斯就是进不去球，那也没办法，桑切斯换上去也不好使，是吧
1: ？那这就是 B 组啊，这是今年最混乱的一组了。C 组呢？没啥意思吧，比较无聊了。一个非常强的，然后带三个一般般的。啊，这三个一般般里，那波尔图又是经验老道一些，他就第二。曼城的这个强队第一。奥林匹亚科斯和马赛呢，没什么可说的吧。两个球队的互相之间啊，各取一胜。然后就各拿三分儿，也就这样了。其他就交学费
0: 。对，呃，前面有说那个拜仁那个十五场欧冠连胜的记录啊，这个这个小组也有一个欧冠连续记录，就是马赛在呃。<笑>这个小组里头结束了他欧冠13场连败的记录啊！博阿斯带领马赛好不容易赢了一场，这个可以说是把一个比较尴尬的记录给终结了，也是挺有意思的事情。二比一赢了奥林匹亚克斯。
1: 对，马赛可能是目前啊、呃、最拿不出手的前欧冠冠军了，是吧？十几连败的球队，这是但是这组本身确实也没太多可说的了。呃，毫无意外啊，嗯、因为曼城确实强，波尔图也不弱。
0: 下一组呢，就是利物浦、亚特兰大、阿贾克斯这个组，还有一个打酱油的是吧？然后啊，这个小组呢，其实比我们想象的没那么混乱，主要还是在争夺小组第二。因为利物浦在上一场比赛就已经确保了不仅晋级了，还还确保了自己小组第一的名额。这这场基本上就在混了。亚特兰大和阿贾克斯小组第二真的非常猛烈，这也跟我们预期很像。因为阿贾克斯是前年的欧冠踢得很好，亚特兰大是去年的欧冠踢得很好。然后这两个球队，而且都是攻势足球嘛、呃，最后一轮直接对话也是非常好
1: 看。最后也是亚特兰大最后关头了， 8 5分钟了才把这阿贾克斯给拿下。阿贾克斯呢？这赛季其实挺冤的，在这个联赛啊，在这个欧冠联赛的，因为他输了三场球吧，都是输一个啊，都是输一个。他输给利物浦一上来输了一个呢，是乌龙球，然后去了利物浦的主场呢，又是输了一个，被利物浦的小将琼斯拿下。然后这场生死大战，他只要能赢球还是可以晋级的，但是没想到又是输了一个啊，比较可惜。不是大家想象的阿塔克斯就不行了，其实就是差那么一点点的感觉
0: 。亚特兰大他对着利物浦的时候也是输的挺多的，是吧？呃，但是总体来说，感觉他总体表现更好。然后直接跟阿贾克斯的对话中间，也是起码在今天这一场比赛中间拿下了非常关键的这个三分，然后最终能够晋级。而阿贾克斯最终取得欧联
1: 。阿贾克斯，在、哎、等下一波吧，下一波人攒齐了，又是一条好汉。那另外一个中日德兰就是纯陪练了，真没什么可说的。两分，其中一分还是利物浦已经完全无所谓的时候，就是今天。给他大概那么来一来，来个一分也就过去了。那下下一个组啊，这个一组也是没有太大争议的一个组吧，就没什么可说的。切尔西和塞维利亚明显强于另外两个队，也就顺利晋级了。可能唯一要说就是小组第一之间有一些争夺。那切尔西呢，在跟塞维利亚直接对话里啊，是吉鲁来了一个超强的大四级表现把塞维利亚给打爆了，而且是左脚进球、右脚进球、头球，然后最后还补了一个点
0: 。这场比赛也是可以说是兰帕德本赛季目前为止踢的最好的一场比赛，毕竟也不是什么弱队，是吧？塞，毕竟欧联之王塞维利亚。本场比赛在确定能够拿到小组第一的情况下呢，然后上一队替补，然后凯帕、凯指导好不容易上来热身一下没想到上来又丢球了，<笑>是吧？就这个小组其他两个队呢比较弱一点，然后啊。呃另外，塞维利亚和切尔西非常轻松的晋级了，我觉得期待一下吧。这两支球队其实抽签了以后都不是特别妙，我觉得
1: 。那接下来还有一个组没说过呢，就是也还好吧。多特蒙德和拉齐奥晋级了，然后另外布鲁日是小组第三。唯一让我惊讶的吧，我没想到圣彼得堡泽尼特六轮只能混一分，我寻思他应该比布鲁日强，然而最后踢完以后他落后布鲁日一大截子
0: 。对。感觉布鲁日这个球队好像还踢得挺不错的，然后多特蒙德啊，确实是青春风暴，然后上一轮。上场的这个穆科科这个球员，他16岁，看着像起码25岁了吧？然后<笑><对>上上来一个非洲裔的球员是吧？现在都不不能以肤色说，嗯、就非洲裔的球一个球员非常夸张，他神童，好像是德国青训级别各种破纪录啊。<是>然后16岁欧冠出场，不应该是破了一个纪录？这个
1: 看看他最后能怎么样吧。毕竟这个16岁了不起，咱们也。知道不少了，可能二十六岁还那么了不起的就相对少很多了。咱们走着看，这个时间还长着呢。那这一组其实也暴露一个多特蒙德小问题吧。他丢分呢，全丢在拉齐奥身上了，输给拉齐奥一场，打平拉齐奥一场，也是他在德甲联赛里也有一样的问题，就是他面对这种强一点的队伍呢，他反而失利一点。他砍瓜切菜现在是不慌了，什么哈兰德动辄就是四个球，是吧？这都出现了几次了。但是呢，面对强硬强硬一点的对手啊，他还不是很有办法，也有可能跟教练有关系吧。所以我们看他到淘汰赛遇见谁吧。如果他淘汰赛遇见一特猛的，他还是得小心一点
0: 。对，现在好像哈兰德还是有一点受伤的，不知道能不能及时复出了。不管怎么样，多特蒙德这些小将踢的还挺不错的，先看他今年能能不能给我们一些奇呃，就是惊喜。我觉得，嗯，你不能指望他一路冲到决赛，嗯、呃，可能八强、四强还是有希望的，是吧
1: ？那这就是简单过了一下。这一次的欧冠小组赛啊，最意外的还是曼联跟国际米兰，确实让我大跌眼镜。我真没想到曼联在这个情况下会被淘汰，然后国际米兰在这样的阵容下居然是小组垫底，这个确实是意外中的意外。
0: 皇马会这么狼狈的拿到小组第一，我是有一点惊讶的。还有一点就是切尔西这么轻松的拿到小组第一，我也是有点出乎意料了。其他我觉得还好，就像你说，啊，你说的那两个肯定是最大的吧，就其他对我来说。嗯啊，没有特别意外的，跟我们之前预测的也几乎一样走势
1: 。那到了淘汰赛。是具体谁会碰上谁呢？我们下周一他们才会抽签，我们才能具体知道，就是十二月十四号，你大家可以期待一下。但这次呢，小组第一的这八个球队没有什么意外之喜。你像你之前呀、啊，小组第一会出来个什么波尔图这样的，那小组第二那些球队都等着碰那个波尔图。那这次就不一样了，小组第一这八个队，你揪出哪一个都来势汹汹的，所以小组第二呢，那八个队呢就明显差一些。然后、啊、再有就是说过了，曼联和国际米兰尴尬出局了，让这小组第二的阵容呢，哎就更惨一点了。你像门兴格拉德巴赫啊、莱比锡红牛啊，那肯定是没有国际米兰和曼联星光熠熠、
0: 啊、相对来说，球员也好，俱乐部的品牌也好，都就没有那么大牌了。但我不能说他们的实力就差，或者说他们整个状态就不差了，但是肯定话题性会。减弱不是，没错。现在看起来呢，小组第二里比较来势汹汹的一个就是马竞，还有一个就是巴塞罗那。跟他们抽到一起的小组第一呢，可能这一场比赛会出现十六强一个强强对话。其他来说，就相对来说就是能看出来，可能我觉得切尔西就属于跟小组第二差不多的球队吧。然后多特蒙德可能也是跟小组第二档位差不多的球队。其他来说。都会抽出一对强弱对话，或者说在传统意义上来说，咱们看阵容来说，会觉得是一个强弱对话的一个抽签
1: 啊。确实，你像门兴格拉德巴赫呀、拉齐奥啊，一个是他阵容确实不如小组第一那八个队，当然他们只能遇到一部分，毕竟不能跟同一国的踢，也不能跟之前同一组的踢，就这意思。他确实不如小组第一那些潜在对手。另一个就是这几个球队呢，已经有很长时间。没在这个淘汰赛里出现过了。当然呢，组上确实扩过，这门星，格拉德巴赫曾经也在欧冠决赛里亮过相儿，也拿过两回这欧联冠军呢。但这都是老早以前的事儿了。就说现在这套阵容，那还是非常非常新的。你说他要突然遇见了尤文图斯啊，遇见巴黎圣日耳曼啊，那确实啊，很难说，就很难很难晋级。但是呢，冷门嘛，大家还是期待一下。但是确实这个。从总的牌面来说，像拉齐奥和门兴，那就是捉急一点
0: 。还有一个，我觉得就是在欧冠淘汰赛的塞维利亚，我不是特别看好。在空场进行的比赛中间，冷门意外还是比较多的。特别像去年的欧冠淘汰赛，像莱比锡红牛啊，像亚特兰大呀，都是在去年给我们很多意想不到的。我也比较期待啊，就如果说很多小组第二能够翻转小组第一的话，我觉得对于欧冠来说。也是一个魅力之一嘛，对吧？对，给我们一些惊喜。这当然不希望发生在自己喜欢的球队身上，是吧？
1: <笑>对。那具体啊，这个八组对决到底是谁对谁呢？咱们就可以留到下期抽签完了以后呢，我们火速给大家聊一期。
0: 对我作为切尔西球迷，就做一个预测吧。我个人觉得切尔西前景也不会特别好的，不是马竞应该就是亚特兰大，我是这么觉得。
1: <笑>那我作为利物浦球迷呢，我猜塞维利亚或者拉齐奥吧。为什么猜这个呢？波尔图之前老碰，碰两三回了。马竞去年刚碰完巴塞罗那呢，我觉得现在就碰早碰巴塞罗那也没啥意思。我寻思啊，是塞维利亚跟拉乔，当然这就是纯粹我这么一猜了
0: 。对，不管怎么样，巴塞罗那能碰的对，反正抽到谁，除了那多特蒙德以外，都是一个话题性，你觉得？呢？
1: 对，那肯定。那就算抽到多特。只能说话题性稍微小那么一丁丁点，对吧？抽到其他六个，呃，抽到其他五个球队，那绝对都是焦点中的焦点大战了。那你说切尔西呢？曼城啊，利物浦，这都是可以非常期待的。那拜仁。那大家都懂得了，能不能复仇啊什么的，这都是能疯狂炒作一波的。可能只有跟多特蒙德话题会稍微小一点点，那依旧是大话题
0: 。还有就是，可能马竞抽到谁，话题性可能没有像巴塞罗那这么高，但是肯定是一场呃，要么互相摆大巴的比，怎么想办法克服大巴战术的比赛是吧？这个也是应该蛮好看
1: 。我比较期待啊，虽然现在还没有，我就是。期待一下这个对决，我希望看到曼城跟巴塞罗那，毕竟这是师出同门的两个球队。曼城在瓜迪奥拉指导下，完全走这个当年克鲁伊夫那一套，然后巴塞罗那不用说了，克鲁伊夫嫡传，然后看他们两个队能不能切磋一下，这个是我挺期待的。如果能抽到，那简直太好了
0: 。那我们看一下下周抽出来以后到底会是怎么样，然后啊，欧冠小组结束以后，可能稍微歇一歇吧，就最近看比赛。确实比较忙碌，看世界杯的欧洲杯欧洲区预选赛现在也抽出来了，结果，然后没想到有一条大消息，就是卡塔尔要混到欧洲杯预选赛里头跟葡萄牙队搞一搞，是吧
1: ？当然了，卡塔尔在这个组里，他不能说踢完卡塔尔还得算分，是吧？这是不可能的。但是呢，等于就是说卡塔尔强行跟 A 组，就是这个预选赛 A 组另外五个队踢十场友谊赛，等于欧足联就。替你安排好了，你别管那么多了，反正给你安排了卡塔尔。所以不得不感叹一句吧，卡塔尔这整个世界杯办下来，从他申办成功，然后搞了个冬季世界杯，然后再到他现在去踢欧洲区预选赛当热身赛，再到他参加什么美洲杯，今年又参，明年又要参加什么美北美金杯赛，你不得不感叹，有钱是确实可以胡所欲为了。他为所欲为了
0: 。对，之前就是卡塔尔球员陈批在西乙踢球嘛，那就买了西乙好多球队，然后把自己的球员直接送西乙去踢啊、嗯。之后呢，规划一些球员，有一点小成绩吧，亚洲杯咱没看到了，亚洲杯决决赛，立刻日本，确实还挺不容易的这么一件事情啊、嗯。现在他又是满世界练，就球员是规划了不少，然后也吸引了很多。教练去到卡塔尔，特别像哈维是吧？这个是最出名的一个、嗯、呃世界足坛应该是下一批教练里头，应该是精英的，可以想象得到他他成为跟齐达内同等级别的教练嘛，是吧？现在就在卡塔尔，嗯、像南非世界杯这个南非这个东道主这个东道主最差的这个战绩，他不想成为吧？我觉得如果这个趋势下发展的话，我觉得他应该不至于像南非那么差，是吧
1: ？嗯，对他野心真挺大的啊！你看他为这届世界杯已经。满世界转悠了，对吧？你刚才说了去西乙练，然后又我们又说了南美的美洲杯去了，北美的金杯赛也要去，亚洲杯他不用说，了，本来就该参加亚洲杯，然后现在又找了一群欧洲球队陪着他耍，呃，他确实为这个世界杯下了极大功夫。那呢？但是呢，这个世界杯其实本来争议就挺大。首先，你冬天踢一个世界杯，这就相当莫名其妙。再有一个就是卡塔尔在修建体育场的时候呢，大家都知道他肯定是用了很多反人类的行为，听说有。找了好多印度人，让这些印度人干苦力，然后做牛做马什么的。但这些事儿。在他们这个金钱攻势下，国际足联也就不提了
0: 。哎，不管怎么样吧，我觉得现在看起来，起码对于他的足球来说，他花的钱反正是我觉得还是比较可行的一个花法的，就比起买很多巨多这种大牌球员来给在联赛里面踢球，然后规划一堆哼，有的没的球员强多了。我觉得，起码还是钱还是花到了刀刃
1: 上。嗯，我觉得去参加什么。美洲杯啊，参加个金杯赛啊，然后强行请人来踢友谊赛，都比强行规划巴西球员强。啊，在我心里，确实都比这个强。咱学学点好的，别光学那不好。
0: 这个不管怎么样吧，现在世界杯会在冬天进行，真的就是为那些顶级球员、一线球员捏把汗。在乱七八糟新冠肺炎影响的情况下，居然连续踢是吧？踢两个月，每周两场比赛后之后，夏天还有乱七八糟。呃，之前只是友谊赛嘛，现在又是多了。各种比赛吧，现在现在世俱杯现在要放到夏天来踢。那国际足联也是刚刚又把中国的这个世俱杯啊、呃、又给拖延了，拖到什么时候具体不知道了。但世俱杯还是像以往一样七队的小世俱杯。那世俱杯又是一个新的赛事。然后世界杯之后，然后今年年终没踢的欧洲杯会到明年的欧啊、呃、夏天踢。然后还有奥运会，呵呵真的就是如果你都全踢的话，一年一百场。可能都不止，是吧？对
1: ，这个真的受不了啊！职业球员强度我们都懂的。你说这国家队比赛这么夸张，然后欧国联呢？现在也不是什么真的百分之百没用的比赛了，他跟。世界杯的晋级也有那么一点点小小联系，就你要是想在这上面，你就要觉得你世界杯正常的预选赛不太行了，你欧国联上还可以稍微钻营一下。总之就是这些比赛没有一场你可以说是我就完全放了，几乎没有了。这球员们确实挺惨。也
0: 就是说，一个国家配置起码得三十一个球员吧，就是都能上场踢的。那如果厚度够的，<对>像法国这种就不怕；但如果像对、呃、本本身就一套阵容的，那就有点够呛了，是吧
1: ？九位队甚至别说整。整个球队就一套阵容了，可能整个球队其实就靠那俩人呢，那那就更夸张了
0: ，对吧？所以我们就走
1: 着看吧，希望这些球员都能健健康康的。好，
0: 那我们这一期节目就聊到这边，然后希望大家多转发我们的节目啊，其实转发、评论、点赞，帮我们给身边喜欢足球的朋友多推荐一下，就是对于我们的最大支持了。
1: 欢迎大家在喜马拉雅上、在网易云音乐上、在微信公众号上关注我们，那我们下期再见
0: 。好。那下期再见
1: ，拜拜。